0: Halo? Halo? <tuh> podcast Network Asia Kata-kata bisa mengubah hidup seseorang. Ketika kita mendengarkan orang yang salah, maka hidup kita di masa depan bisa saja berubah ke arah yang lebih buruk. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Siku Tubuhku. Kali ini saya akan bahas soal rahasia dari hidup yang bahagia berdasarkan riset ilmiah. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Mesmin Destin yang berjudul How Everyday Interaction Shape Your Future dan Diolah Dari Berbagai Sumber. Apakah kamu pernah dengar kutipan, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersama kamu? Sadar ataupun tidak, interaksi kita dengan orang lain membentuk siapa diri kita di masa depan. Apalagi jika orang itu merupakan orang terdekat. Tidak heran apabila kita bisa punya kesamaan dengan orang terdekat, misalnya kesamaan pola makan, kesamaan hobi, dan sebagainya, kamu dan dia saling mempengaruhi satu sama lain. Ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai kamu justru terpengaruh negatif dan pada akhirnya bisa berdampak buruk pada masa depan kamu. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Apakah sebuah hubungan sosial bisa membentuk masa depan seorang? Jawaban singkatnya adalah iya. Sebagai makhluk sosial, hubungan antar manusia penting untuk bertahan hidup. Dimulai dari saat pertama kali kita membuka mata di dunia ini, berada di pelukan orang tua membuat kita merasa aman di sebuah lingkungan yang asing. Lima tahun awal hidup seseorang boleh dibilang menjadi fondasi dari apa yang kita harapkan dari orang lain di masa depan. Mulai dari rasa percaya, keterbukaan, hingga keamanan. Di situasi yang asing, orang terdekat menenangkan kita dari sesuatu yang ambigu di masa depan. Jadi boleh dibilang hubungan sosial bisa saja berpengaruh dalam membentuk masa depan seorang. Studi menemukan orang yang ada di hidupmu dapat mempengaruhi apa yang kamu pikirkan dan rasakan tentang dirimu sendiri. Sebagai contoh, ketika orang terdekatmu melihat kamu sebagai orang yang baik, maka hal ini semakin perkuat citra dirimu dan dukungan positif ini akan semakin mendekatkan diri kamu pada sosok yang kamu dambakan di masa depan. Sama halnya di aspek lain dalam hidup, misalnya soal makanan, jenis pekerjaan, gaya hidup, dan sebagainya. Ketika kamu saling berbagi, maka secara tidak langsung hal ini akan pengaruhi kamu. Walaupun terdengar sepele, tapi bisa secara signifikan pengaruhi hidup seorang dalam hal mengatur waktu, uang, dan gaya hidup. Bayangkan ada seorang anak berusia 11 tahun, coba kita beri nama Regi. Anak remaja ini merupakan anak yang baik, punya banyak teman dan mencintai keluarganya. Ketika ditanya mau jadi apa ketika sudah besar, Regi punya jawaban yang tegas. Walaupun Regi tinggal di sebuah rumah yang sederhana, tapi dia suka dengan rumah yang indah dan suka sekali dengan desain dan bagaimana rumah itu dibangun. Ditambah lagi, Regi juga suka matematika. Jadi dirinya dengan lantang menjawab kalau dia ingin jadi arsitek agar bisa membangun rumah yang indah. Seiring berjalannya waktu, Regi mulai belajar adanya rintangan untuk mencapai apa yang diinginkan agar bisa memenuhi identitasnya di masa depan. Tentunya untuk menjadi seperti apa yang dicita-citakan butuh biaya. Jadi dalam sebuah eksperimen, Destin mencari tahu bagaimana anak seperti Regi memberikan respon atau bereaksi ketika diberikan sebuah pesan dengan kemungkinan terbuka atau tertutup. Misalnya begini. Ketika Regi bercerita soal cita-citanya, lalu seorang bilang, "Biaya untuk kuliah memang mahal, tapi ada cara di mana kamu bisa mendapatkan bantuan pendidikan sehingga kamu bisa kuliah dengan harga yang lebih murah atau bahkan gratis." Menariknya, bagi orang seperti Regi, ketika diberitahu kalau apa yang diimpikan itu mungkin, maka secara statistik dirinya akan 30% melihat dirinya di masa depan seperti apa yang diimpikan, misalnya kuliah dan bekerja sebagai arsitek, daripada hanya mendapatkan pesan kalau biaya kuliah itu mahal loh. Ditambah lagi, Regi berencana untuk menghabiskan waktu dua kali lebih banyak untuk mengerjakan tugas kesekuan harinya, dan memiliki kemungkinan tujuh kali untuk benar-benar menyerahkan tugas itu kepada gurunya. Inilah efek dari sebuah pesan yang positif. Orang yang berasal dari keluarga yang kurang berada ternyata punya kelebihannya sendiri. Misalnya begini, selain memenuhi tanggung jawab sebagai pelajar, orang itu juga harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga atau membantu menjaga adik-adiknya ketika orang tua sibuk bekerja. Jadi keahlian yang dipelajari adalah soal manajemen waktu dan bagaimana di tengah segala aktivitas yang banyak tapi tetap semuanya bisa dikerjakan dengan baik. Bayangkan seorang anak yang di posisi Regi. Tidak hanya butuh kalimat positif seperti kamu pasti bisa. Tidak, itu saja tidak cukup. Tapi pesan yang berkaitan dengan apa yang diinginkan dan juga arahan bagaimana mencapainya. Hal ini bisa membantu seorang untuk bangkit dan harapannya nasibnya juga ikut berubah. Namun perlu diingat, pesan yang membangun itu hanya satu bagian. Di sisi lain, orang itu perlu kerja keras, gigi, dan pantang menyerah. Orang itu harus mampu menghadapi rintangan yang tidak pernah dialami oleh teman sebayanya yang berasal dari tingkat ekonomi yang lebih baik. Orang itu harus bisa bertahan dari segala macam prasangka dan diskriminasi karena masyarakat dari tingkat ekonomi yang lebih tinggi tidak ingin melihat dirinya sukses. Apakah kamu bisa menerima umpan balik? Secara prinsip, kita tentunya percaya kalau umpan balik apalagi yang konstruktif bisa membantu membentuk masa depan yang lebih baik. Kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Namun perlu dipahami, tugas otak kita yang utama adalah untuk membuat kita bisa bertahan hidup. Nah, sayangnya otak kita sulit membedakan mana rasa sakit yang nyata dan imajiner. Tidak heran, mungkin tubuh kita tidak merasa sakit tapi hati yang merasa sakit. Umpan balik seringkali masuk dalam kategori yang bisa membahayakan diri. Secara alamiah, ya, kita cenderung menghindarinya. Kita takut terlihat penuh cacat. Kita takut kalau orang lain sadar kita tidak sepintar itu. Kita takut dihakimi orang lain dan sebagainya. Tapi dalam sebuah proses umpan balik, kita sebagai penerima juga punya kuasa. Kita bisa menentukan apakah masukan itu kita terima atau kita abaikan. Sekaligus, mau kita apain nih masukan tersebut? Nah, apakah ada cara yang lebih baik ketika mendapatkan sebuah masukan? Pertama, ala bisa karena biasa. Mungkin kamu perlu membiasakan dirimu untuk memberi dan menerima umpan balik. Sama halnya seperti semua hal di dunia. Semakin sering kamu melakukannya, maka kamu akan bisa menerima dan memberi dengan lebih baik. Saat kamu proaktif, kamu berada dalam kendali. Kamu bisa membuat dirimu siap untuk mendengarkan topik apa yang perlu umpan balik. Kedua, menciptakan jaringan umpan balik yang terpercaya. Mintalah masukan dari teman atau rekan kerja yang kamu percayai. Mereka yang melihat dirimu apa adanya dan bersedia memberikan masukan yang jujur. Tapi perlu diingat, ketika mereka memberikan masukan, terimalah dengan lapang dada. Jangan justru sibuk membela diri dan berusaha membenarkan apa yang sudah kamu perbuat. Cukup bilang terima kasih dan senyum. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama,